0: 我都有看到阿公就一直坐在自己的棺木上，然后笑着看着大家。其实那个感觉让人觉得很不舍，甚至是在告别式的那一天，当。李医师说，家属打理，然后或者是有一些仪式的时候，要家属起来做敬礼的动作，或者什么时候，我不知道为什么，原本之前都没有哭的情绪，但是在这一天完完全全溃堤了。喂喂喂，聊心情，聊人生，聊感情，聊婚姻，聊什么都聊，欢迎来到地球妈妈的 Live Talk。Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的地球妈妈 Live Talk。我是地球妈妈。我相信啊，前几周的那几集都在讨论死亡这件事，尤其可能都在讨论，例如说身后事啊、丧礼啊、告别式等等。甚至我们还邀请了，就是曾经是礼仪师的 B 先生，就是 B B Q 神扯殿堂的 B 先生，来跟大家聊聊有关于礼仪师的234啦。不不知道大家听的还过不过瘾呢？因为我觉得其实那三集还蛮好笑的，除了好笑之余，也对于一些我们可能比较不了解死亡之后的那一些事。会比较多一点点的一些概念，甚至是会知道说，以后如果遇到可能亲友离世之后，也会比较知道有概念一点，怎么呃要去处理有关于亲人的身后事啦。那像是这个部分，也是在我们这几周一直在探讨死亡的部分嘛。所以我也曾经在节目上跟大家分享，说我要来好好的分享有关于我爷爷过世的这一件事情，有发生了什么事情在我身上呢？其实我觉得这件事情。情说来也是蛮神奇，也是蛮灵异的，甚至是，呃、我觉得可能是因为生孩子之后让我有这个通灵体质的开始，所以在遇到每一件事情之前，好像都会有一些些预感。那这些预感可能不是来自于我的直觉或是第六感，而是来自于神灵给我的一些提示啦。我相信大家可能都会很想要有这样的能力，例如说，可能可以去预知身边人的一些可能会发生的一些事情，或者是可以去跟神明沟通，或者是可以看到，例如说好兄弟等等之类的、啊，还是说可以有一些比较灵感的体质，可以去呃靠近一些异次元的朋友，或者是说可以听到大天使，或者是像是听到你的。高我，然后跟你的对话。可是我觉得这件事情对我而言，如果撇除于宗教色彩的话，因为毕竟可能大家会觉得有点神奇的是，为什么我会讲到高我，然后讲到大天使，然后甚至会讲到神明啊？那是不是听起来就觉得蛮奇妙，感觉是两个很不一样的东西？没错，因为毕竟来说，高我或是直觉的部分，或者是大天使部分，它是比较偏向于宇宙论的部分啦。那我为什么会又会想要把它跟神灵会绑上关系，有一点意思的是，因为毕竟我从小就是生长在一个呃，算是自己家里啊，公家有开公庙的关系嘛，所以其实对神明啊、道教宗教仪式来说，我其实是蛮不陌生的。呃，更明确的来说，应该是说从小就跟庙会啊、镇头啊相关的一些文化是生活在一起、一起长大的。所以等等到有些人问我说，道教可能会有哪些仪式？像湾里的望年殿就是十二年会有一次大教。那这个大教就会把王传送，之、就是绕境啊，然后送到呃，我记得是黄金海，或是会在二人溪的那个。腹地，然后来去做一个就是仪式，来去把王船给烧掉，象征把瘟疫啊一些不干净的东西、不好的东西也一起带走，一起烧掉。所以我觉得这个仪式对我来说也是蛮盛大的，甚至是毕竟地球妈,妈到现在也是三十有几了嘛，所以毕竟也是有参加过几届啦。那在这些道教宗教的仪式当中，我们都常常可以去感受到，其实更多的应该是有关于人在做仪式。是，就是像在向跟上天祈求这个部分。那其实神明真的是需要这些仪式才有办法去呃达到一些天听或者是神听吗？我觉得倒不一定，只是我觉得这些仪式也是象征着要让神明知道说人们的一些祈求，希望说能够风调雨顺啊，人国太平安啊之类的。可是为什么我又会讲到宇宙论的部分？是因为在前年嘛，如果大家有听前几集，知道就是地球妈妈是透过冥想这个部分来去校准自己的一些灵感、体质的部分，甚至于说可以往内倾听自己的声音，然后能够更发展自我这个意识，而不是就是呃比较以人的这个嗯，就社交的影响啊，还是说一些情绪的影响啊，原生家庭的影响来去让自己。会有一些失准，就是可能你会因为一些事情有一些状态，然后影响到你自己，然后无论是说你在做一些决定，或者是你在过生活，可能多多少少都会被这些情绪所影响。那这些情绪是什么呢？以宇宙论来说，情绪这个东西就叫做小我。那小我又是什么？小我就是一个常常会在你要在决定一些事情时候，会突然跑出来的一些负面念头。那高我又是什么呢？高我更准确来说，应该。应该算是直觉、第六感。当你今天可能想要出门的时候，你会突然有一个感觉告诉你。你必须得要做大众捷运系统，或者是呃，今天不要骑车等等的。那这些我相信都是高我传递给你的一些讯息，然后能够让你去避免掉一些灾害，或是避免掉一些麻烦。所以我觉得冥想这个过程是非常好，可以训练自我灵力的一个部分。当然也不一定说是要去开天眼啦、啊，或者是说去可以看到一些呃神神鬼鬼怪怪之类的。当然啦、啊，如果你有刚好开启这个能力的话。我相信，如果可以把这个能力运用在帮助人这件事情上，当然是最好的。但是呢，当你开启这个能力之余啊，也不要过度于迷信或是过度于去相信这些事情。毕竟，当全然的你已经非常的能够感受到自己每一个情绪、每一个感觉，然后甚至是你已经连接到高我，可以。连接到你的内心最纯真，然后最自然的那一块，就是跟宇宙连接的那一块。我相信你应该可以非常过得非常舒适啊，非常自在的一个生活。然后你也会对于一些凡事，应该不说凡事，凡间的事情，你就会变得比较看得没有那么的重。然后甚至于说，你会对于每件事情都会抱持一个随遇而安的一个想法。毕竟，我觉得被直觉领导而走的人生，其实是非常的舒服的。然后你也会去非常的感谢自己，感激就是世间万物。我觉得人嘛，一定要保持一个珍惜，然后要保持一个满足，就是安全对自己的一个安全感。那接下来呢，说说我爷爷。过世的这件事情吧，我相信大家如果从前几集听到，应该是蛮片面式的，可能没有办法像我从这一集可以好好的叙述究竟是发生了哪一些事情，然后呃也让我就是等于说也是算，是我住得比较远，就是跟呃台南的爷爷是分隔两地嘛，但是我居然有办法等于说是参与到他。从死亡之后，然后一直到嗯，就是告别式。那么，究竟预知死亡这件事情，它到底是怎么发生的呢？其实这件事情也不是我自己去感受到，而是来自我爷爷家神明告诉我的一些事。我记得那一阵子呢，刚好是我在练习做冥想的一些阶段，所以刚好在某一天，我就接到了一通电话，然后我爸爸就告诉我说，呃，爷爷好像，呃，因为呃跌倒受伤了，蛮严重，然后人就是在送医院这样。然后我知道这个讯息之后呢，当天在晚上冥想的时候，我就整个身体。轻飘飘的灵魂就随着太子，然后被带到台南去。那映入我眼帘的呢，是一个病床上、一个病榻上的老人家画面，就是我爷爷。我看着他，然后感觉到好像是时间所剩不急的感觉。那慢慢的呢，因为随着时间的关系，我很快又被带了回来。第一次感受灵魂出窍感觉，其实说实在，有一种很像。气球绑着线的气球，然后那个线就是连接着你的身体。那那个气球体的那部分就像是灵灵魂。那随着太子的带领之下，我到了台南，然后看到了瓦工。那看完之后回来的时候呢，太子跟我说了一句话。他说：“面对死亡呢，我们都是害怕失去。死亡只是没了躯壳，但灵魂仍在。”也许没了身体，没了病痛，却以另外一种方式、一种形式继续在我们身边守候着，也是一种死亡的另外一种体现吧。不过去年那一次，啊、呃，娃公他住进家护病房，然后甚至是被我爸爸说好像有点鬼门关前走一遭。后来他。出院之后呢，的确跟他以前的个性不太一样。以前他是一个非常爱笑、非常慈祥，然后非常很想跟我们聊天的一个长辈。可是呢，他自从那次出院之后，他变得不爱笑，也不爱吃东西，甚至他脾气好像也开始慢慢的比较暴躁起来，跟以前的他完完全全的不一样。唯独呢，只有可能孙子啊过去跟他讲讲话啊，然后过去跟他聊聊天啊，他也许会有一些表情，但是那个感觉很不像之前的那个阿公了。结果过了一阵子，到了今年年初过年的时候，一样的就听到阿公住院的消息。其实一开始只是知道阿公只是他去做了一个例行的回诊，那殊不知这个回诊居然让他留院观察，甚至。也让他的生命走到了终止。那到底是发生什么事情呢？为什么这跟我又有什么样的关系跟关联呢？主要是因为我爸爸说回诊的那一天，啊、呃，他又打电话给我，因为毕竟可能年轻人比较懂得怎么样去观看线上的那个看诊的事。号码，所以他就想要知道说，就是在快到的号码时，我再打电话通知他，他比较好去抓时间带阿公去医院回诊啊。那那时候呢，我就拿着电脑，然后就是一直在看，就是快接近的数字，然后想要打电话给我爸爸。突然不知道为什么，本来只是一个简单的要去上楼、要去塞衣服这个动作，突然我起身起来，一阵超级大的晕眩。那个晕眩感真的是会让人有一种你瞬间会失去意识、昏倒的那种晕哦，那个感觉就是你人站在原地，可是你的四周围的物品跟环境是在旋转的，这样一个天旋地转的一个感觉之下，我实在是受不了，赶快回到位置呢，趴下，想说是不是？借由趴下这个动作，会让整个感觉会比较舒服一些。那一天呢，同时地球爸爸跟小阿姨也在现场。他看到我这个动作，觉得有点奇怪，因为刚刚一个有说有笑，只是说哦，接完了呃我爸电话，然后要上网看一下就是爷爷的那个他的那个看诊的号码，然后就只是这样子很稀松平常，也没有发生什么事情，甚至在这几天也没有发现说身体有什么样异状。更何况，如果我是说生理期那种金钱症候群那种晕眩不舒服的感觉，但是那一阵子也不是我生理期，所以种种的因素之下，我可以知道说我的身体是很健康也很正常。可是那一天究竟是为什么这么晕眩？那当我趴下的那一刻，眼睛闭上的开始，我就感觉到有一张红脸跟一张黑脸在我眼前不停地转换，下一秒。我就马上有意识感觉到，这是我们家的神明来到我的意识，想要告诉我一些讯息。后来呢，那一天我们家的神明就只有告诉我一句话，就是“命数已定，富贵由天”。他其实就是让我很清楚知道说，我的爷爷他的身体状况已经可能到达了人生的终止线。接着呢，故事呢就变成了大概隔了一两天。就发现了爷爷在晚上八点的时候离开人世间这个讯息。那这个讯息也是透过我爸爸来告诉我。那其实，在整个过程当中，当神明来告诉我“命数已定，富贵由天”的这八个字的时候，我当下其实就已经有很强烈的感受：爷爷可能这一次应该是真的要走了。那为什么去年那一次的鬼门关前走一遭，那今年却还是真的走了呢？后来才了解，原来是因为去年的那一场灾厄，然后让我们这些亲人啊、孩子啊、孙子啊，大家都非常的舍不得他。那也因为人的这个执念，就会让灵体其实是走不了的。那也因为这样子，他勉勉强强的又被我们留了下来，一直到今年初正式的跟我们告别了。那么在阿公死亡之后的凌晨。当我在凌晨大概一两点的时候，然后正在准备着李医师告诉我们要准备的一些符文上面的亲人名字的时候，我一边整理一边看到一个画面。我看到那个画面是家中阿公家的那个白色，我看到了灵堂，然后也看到了阿公的灵柩放在哪个位置，甚至是他身上的寿衣，还有就是布置的帘子。这些颜色、这些空间，甚至是当下那个情境跟意识，我看得一清二楚。然后我为了想要确定我看到的这这一切是不是正是爷爷他现在灵堂的这个摆设跟空间的位置跟相关的一些状态物品，后来呢，我打电话给我妈妈，因为我妈妈跟我妹妹人在现场。我跟我妈妈说，我好像有看到阿公身上穿什么颜色的寿衣。然后身边的帘子是什么？然后空间的白色变成什么样子？我妈听到之后呢，她是有点讶异，因为一开始我说爷爷身上的寿衣很像是黄色，可是过没多久又变成了枣红色，那我妈就跟我讲说。对我们的确一开始有考虑说要让爷爷穿黄色的寿衣，可是后来我们还是选择枣红色，因为枣红色的寿衣比较能够看起来就是让爷爷整个人的感觉是比较好看的。那后来就选择枣红色的寿衣。然后我说我看到一个米白色的一个莲子，然后我妹妹赶快插话说，对，现场就是这个颜色的莲子。接下来我说，空间的摆设是不是神像被围了起来啊？然后旁边原本固定会放的一些桌椅都被撤走，然后阿公的大体就是放在那个位置。我将这些空间叙述给我妹妹跟我妈妈知道的时候，他们非常的震惊，然后甚至会觉得为什么我会知道？因为当下我们并没有用通讯软体，没有用视讯去看整个空间，我完完全全靠的是我意识看到的一切，就像是当初我跟 B B Q 神社殿堂的 Q 讲见面的第一次开始，我看到他家神龛的摆设，那个感觉概念是一样的，因为就像是一个摄影机的概念。然后是在非常高空的地方往地面上看的那个俯瞰的感觉，甚至连那个解析度我看也是差不多，因为并不是非常清楚，感觉好像是被上了几层雾在前面，但是你还是可以看看得到。那边的感觉，那边的摆设，那边空间，然后颜色什么，只是那个颜色还是有一点点误差。所以那时候我跟我妈说，就是有些颜色部分，她觉得说，对，那颜色的确蛮像的。那实际上后来我们回去奔上的时候看到的那个场景，的确就跟我意识中的样貌是一模一样的。接着呢，我就开始受到神明的指示，要我要抄经回向给阿公，让他呢到地府审判的这个经过可以比较顺利，甚至可以比较顺畅一点。所以后来我就展开了，就是那时候有跑到附近的庙里拿了一本，就是《波罗蜜多心经》，展开了一系列的抄经的行为。那那个抄经，我大概抄了七八天左右，然后一天。至少也要超到六到七次，那就靠着这超经的过程当中，我的意识可以去回到瓦工的家，就是回到台南，然后瓦工家去看他。那其实看到他的那个画面是只有看到他本人，然后其他的一些亲友都不在，就只有看到。阿公家，然后阿公跟我，那我们在这段期间，我在编抄经的时候，有感觉到，例如说，可能有像是我抄经的那些字，《波罗密多心经》的字体，会从天上往地下掉落，然后是那种渐渐的消失，那种掉落像雪花一样，然后是金色的，那整个字体是围绕在阿公的身边。这其实也是告诉我说，阿公他都有收到这些经文，然后也可以透过这些经文，可以让他之后到地府审判的这个过程可以比较顺利。那也透过了这个抄经的动作，我跟阿公也开始有了一些对话，例如说，我问他死亡这件事情，他觉得害怕吗？或者是问他，你死后觉得最挂念的是什么呢？那阿公呢？他很可爱，就跟以前一样，就是跟去年还没有生病以前的他，还没有跌倒受重伤以前的他一样，非常的慈祥和蔼的口气，也非常的呃慈祥的脸庞。他就笑笑的跟我讲说：“啊，死亡不可怕，死亡只是人的躯体已经用尽了，那接下来就是灵魂的事情。甚至啊，他也告诉我说他。”往生之后，其实最悼念的是我阿妈，因为阿妈一个人在人世间，然后也许会很孤单吧。毕竟每天相处的对象，早餐、午餐、晚餐、睡前都会相遇的对象，就这样子突然不见了。也许我觉得阿妈应该心里也是会有一种感伤吧，虽然她没有表现出来，甚至是在告别式的前一天。道教做了一个引魂的仪式，那整个仪式呢，我从头看到尾，就是有看到瓦阿公过了奈何桥，然后被牛头马面的马面给带领着，然后太子随侍在身边，一路呢过了桥，然后到了地府门口，一直都有看到这些画面，甚至是看到了他的手铐脚镣都在他身上，才知道人的三魂有一魂是要到。地府去做审判，那从地府带上来的这个阿公，就是阿公的三魂的其中一魂，这之间的所有的过程，就跟道士念经，他那个念经的步骤，他到了哪里，然后又做了什么事情，完完全全是。符合的，所以后来我先生就地球爸爸，他就跑去跟道士叔叔说：“哦，刚刚那个地球妈妈又看到什么了？看到阿公在哪里啦？然后看到谁带他？”道士叔叔非常的惊讶，但是他说他相信，因为在阿公过世的这一阵子呢，其实还发生了一个意外，就是原本在阿公家的一个信徒。他的太太是一个越南的外籍配偶，那他呢会常常用假装好像神明上机的方式，然后来去装神弄鬼，甚至是说哦那个我我另外一个叔叔附身啦，因为我另外一个叔叔其实也是在前几年就过世了，然后他就会开始讲着根本就是他不会说的那一些话，那这个谎言根本就是。越滚越大，越越明显。那那时候道士叔就说，因为他也常常去我们家，他也知道，他感觉得到那个人根本就不是被什么神啊，或是被灵体给上机，而完完全全就像是演一场戏一样，虚假，甚至是非常容易被人家识破。总之呢，从阿公往生之后的道教那些仪式，一路到告别式当天，一路到。火葬场，我都有看到阿公就一直坐在自己的棺木上，然后笑着看着大家。其实那个感觉让人觉得很不舍，甚至是在告别式的那一天，当。李医师说，家属打理，然后或者是有一些仪式的时候，要家属起来做敬礼的动作，或者什么时候，我不知道为什么，原本之前都没有哭的情绪，但是在这一天完完全全溃堤了。但是呢，还是能看到阿公在自己告别室，他的灵体还是微笑的看着大家，甚至还一度叫我不要哭，然后还说他会用另外一种形式来守护着我们。但我觉得这整件事情还有一件非常有趣的事情，就是地球爸爸呢，他有偷偷跟我阿公说了一些话，然后我阿公就原封不动的把这些话透过意识来传递给我，所以当我听到的时候，其实有一种心里暖暖的感觉啊，就是有一种嫁对人的感觉啦。其实从阿公的过世，然后一直到办完整个。丧礼整个告别式的过程之后，我有一种很深的感触是：当你的亲人离世，也许在没有办法看得到他的状况下，那个悲伤是非常非常强烈。但因为我看得到灵体，也可以跟他沟通，所以其实那个悲伤感觉并没有那么重。但是还是会觉得说，好像是没有办法看到人的那种遗憾的感觉，还是会存在着。只是说你会知道他现在状况是如何，然后可能现在人在地府怎么了，因为我还是可以透过呃跟神明的沟通，然后来去了解说现在离世的亲人目前到了哪里，然后他们目前过得怎样。这可能就是人家所说的那种观落音的感觉吧。只是我不需要透过一些仪式。呃，也看不到，好像是那些别人说的会有一些，嗯、呃，例如说什么可以看到房子啊，还是什么之类的。但是我可以透过神明传递给我的意识，然后来去了解目前亲人的状态是如何。所以要我说这个能力对我来讲到底是好还是不好，其实我觉得这能力对我来说是帮助我很多，甚至可以让我可以比较能够放得下一些事情。那么，如果说家里可能有家人或是亲人即将要离世，或是亲朋好友等等的，那我们可以做些什么事呢？首先呢，在这次就是瓦公离世之后，啊、呃，我有从圣母娘娘那边，就是漂亮大姐姐以及就是可爱的小太子身上，有了解到一些我们其实如果在亲人过世之后可以做的事情，例如说，我们可以抄写心经。并可以随着这个心经的抄写，能够让我们过世的亲友，他们可以比较更有福报的去闯一些关卡，例如说地府的一些关啊、审判等等的，可能对他来说，他会比较过得比较轻松一点。当然啦，如果你的亲友可能是罪大恶极，或者是那一种真的是做坏事做到很夸张的，我相信你操再多的心经也没有太大的作用啦。只是说，如果你有去做这样的一个动作，一个等于说上是祝福他，祝福他能够在地府审判，或者是他往西方极乐世界的这个阶段能够过得比较顺利。另外呢，抄心经其实不只是给往生的亲友，给他们一些祝福，然后给他们一些祝念。相对的呢，其实也是给在世的我们，在边抄写心经的过程当中，情绪可以比较冷静，也会比较稳定一些哦。那么如果是道教仪式的朋友，在最后那个烧库前的时候，就可以把这本你抄写过的一些心经，就可以一起带到现场去做焚烧的动作啦。那我们今天这一集就到这里结束啦，欢迎下周继续回到我们地球妈妈 Live Talk， 继续听听地球妈妈说的一些二三字吧。